La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy eh, nos va a permitir conversar sobre la interrupción y la finalización prematura del embarazo, tanto cuando se produce de forma natural como cuando no es así. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se practican en el mundo alrededor de 56 millones de abortos inducidos. Aproximadamente el 45% de esos abortos son practicados de forma insegura. Para conversar sobre el aborto y sobre su complejidad como fenómeno social y cultural, contamos hoy con la presencia de la ginecóloga Ileana Sofeifa y la cineasta Alexandra Latichev. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, Alexandra, por acompañarnos esta mañana. Bueno, buenos días. Eh, encantada de estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Pues un honor estar con Alexandra. Muchísimas gracias, Ileana. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy contenta eh, de estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien. Comencemos con las presentaciones. Eh, voy a comenzar con Ileana. Comentándoles que Ileana Sofeifa es especialista en ginecología y obstetricia con 26 años de experiencia, graduada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Cuenta además con una maestría en Medicina Reproductiva de la Universidad de Valencia en España y otra en Gerencia y Administración de Servicios de Salud en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es profesora de posgrado de la Universidad de Costa Rica y de pregrado en la carrera de Medicina en la Universidad Hispanoamericana. Actualmente es subdirectora médica del Hospital de la Mujer y participó en la lucha que se produjo para la aprobación del decreto que regula la fertilización in vitro en Costa Rica. Y además participó en la comisión que elaboró la norma técnica del aborto terapéutico en el año 2019, que es en realidad una de las razones más importantes por las que nos acompaña esta mañana. Ileana, contanos por favor justamente eso, ¿qué, ¿qué es la norma técnica de aborto terapéutico y qué se espera conseguir con su aplicación? Mira, este, desde los años 70 ya y a nivel constitucional está permitido el aborto terapéutico en Costa Rica. Uh -huh. Lo que no había era una normativa que dijera cómo se ponía en práctica o cómo se podía llevar a cabo el aborto terapéutico. Y eso es lo que realmente vino a ser la norma. O sea, rescató que el procedimiento no dependiera de lo que yo quería hacer o no quería hacer, de dejar a la libre o individualizada la decisión de un aborto terapéutico, que es una decisión pues bastante seria en el ámbito médico porque tienes que hacer una serie de justificaciones y lo que hace es decirnos este proceso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿A quién llamar? ¿A dónde referir? ¿Quién lo tiene que hacer? Y normatizar todo lo que tiene que ver con el aborto terapéutico. Más bien, lo, lo raro es que llegáramos hasta 
el año 2019, tanto ¿verdad? Tanto tiempo para regular este, este, este derecho que está en la Constitución. Y lo otro es que este, pudiéramos también, por los médicos, tener una guía de cómo eh, realizar o cómo implementar el aborto. Esto sobre todo viene a darle a las mujeres este, la claridad de que el proceso es transparente, de que el proceso no depende de, de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y esa normativa yo creo que vino a ordenar todo lo que tenía que ver con el aborto terapéutico. Es necesario, era importantísimo que estuviera. Y este, creo que después de eso hemos, como médico, tenemos como esa tranquilidad que ahora sí ya tenemos en un papel exactamente cuáles son los pasos a seguir. Y los pacientes pues también tienen la tranquilidad de que saben que van a recurrir a, a solicitarlo si así lo, lo necesitan y que, que no va a haber cuestiones personales de por medio que les inhiban uh -huh. eh, tener ese derecho. Cuando esta norma se construyó, no fue que a alguien se le ocurrió poner en un papel. O sea, nosotros tuvimos un trabajo de meses donde hubo este, una convocatoria de 20, 25 profesionales en diferentes campos, en, bueno, médicos, abogados, estaba Medicatura Forense, estaba el Colegio Médicos, el Colegio de Enfermeras, estaba el Incienza con toda esta parte de genética, estaba representantes directos del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro, Salud, de Seguro Social. Éramos 25 que nos reuníamos todas las semanas hasta lograr este documento. Entonces, te puedo decir que se cuentan con menos de los 10 casos, tal vez, que yo tenga conocimiento. No, tendríamos que hablar desde el punto de vista... Eh, formal en la institución, pero no llegan a 10 casos, ¿verdad? En los que sí se ha tenido que aplicar la norma. Más solicitudes sí hay, pero no todas llegan a eh, cumplir con los requisitos y muchas veces inclusive las pacientes eh, lo que necesitan es más un apoyo, ¿verdad? Explicarles qué es lo que está pasando, cuáles son los temores que la paciente tiene y cuando hacemos todo este proceso de acompañamiento con la paciente, a veces... Eh, la misma usuaria se da cuenta que no, que no era eso lo que teníamos, lo que quería al final y al cabo. Entonces, eh, también eso vino a ser la norma, a, a permitirnos acercarnos a la paciente y darle un acompañamiento multidisciplinario, ¿verdad? Y esos procesos de cercanía y acompañamiento parecen importantísimos. Pienso en este momento en la, en la protagonista de Medea, la película que dirige Alexandra Latichev, y creo que ahí, eh, creo que hay una gran diferencia entre contar o no con, con ese acompañamiento, con el consejo, con el apoyo. Voy a presentar brevemente a Alexandra para ya abrir la conversación y conversar un poquito justamente sobre Medea, su, su primer largometraje de ficción. Alexandra Latichev es egresada de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas, donde además imparte lecciones. Su cortometraje Irene participó en los festivales de Clermont-Ferrand, Toulouse, Flandes y La Habana, entre otros. Y su primer largometraje, Medea, que acabo de comentar muy brevemente, se estrenó en el año 2017 y formó parte de la sección de cine en construcción del Festival de Cine de San Sebastián. Además representó a Costa Rica en los premios Oscar. Eh, posteriormente, Medea ha participado en más de 25 festivales de cine y recibió el Premio Nacional de Cultura en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Producción Nacional. 
En el año 2000, 2020, Alexandra produjo el documental Objetos Rebeldes, dirigido por Carol, Carolina Arias, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, que es uno de los más prestigiosos del mundo, sino el más en el área de cine documental, y actualmente trabaja en la postproducción de Delirio, que es su segundo largometraje como directora. Alexandra, bienvenida otra vez. Hablemos un poquito sobre Medea, que cuenta la historia, como adelantaba un poco, de esta mujer que se enfrenta a un embarazo no deseado y decide abortar o, o se enfrenta más bien a, unas, a una serie de circunstancias que son adversas y que no necesariamente eh, representan el apoyo o el acompañamiento eh, que nos acaba de comentar Ileana. Eh, bueno, muchas gracias <ríe> por esa introducción. Eh, bueno, Medea realmente nace quizás de una premisa que yo tenía como personal, ¿verdad? En torno a esto que nosotras, las mujeres, repetimos muchas veces, ¿verdad? En relación a mi cuerpo es mío, ¿verdad? Eh, esa lucha por de alguna manera ser dueñas de nuestro cuerpo, eh, pero yo me cuestionaba mucho cómo se traduce eso que todas nosotras entendemos, pero de alguna manera a la hora de verbalizar muchas veces las palabras no alcanzan. O sea, ¿qué, ¿cómo se traduce vivir en un cuerpo que no sea tuyo en imágenes, en sonidos, en, en acciones, verdad? Porque el cine tiene un alcance, ¿verdad? Eh, bueno, el arte en general que te permite, digamos, llegar a un lugar un poco más profundo, a las emociones del espectador, a crear empatía con circunstancias que muchas veces no son las tuyas, ¿verdad? Entonces, me idea nace de ahí, un poco en cómo traduzco a una situación que me sea como cercana, conocida, y que lo sea además para otras mujeres alrededor del mundo, eh, y que eso permita además llegar a, un, a una cantidad de espectadoras más amplio, más que nosotras las mujeres intentando explicar eso a otras personas. Uh -huh. eh, y también, ahora que lo pienso, digamos, con distancia, después de unos años de haber hecho la película y a la hora de observarlo, para mí era muy importante no solamente contar esto, ¿verdad?, eh, sino también hablar porque cuando yo empecé a investigar casos, digamos, como el, del el que vive el personaje de la película, eh, había una cosa que me sorprendía mucho y que para mí era muy importante, que era como no solamente la negación, digamos, del personaje en torno a su situación y, su y la desconexión con su propio cuerpo, sino la de toda la gente alrededor, ¿verdad? Mm. Como era posible que no solamente ella no compartiera su situación o no tuviera con quién, ¿verdad? Sino también como era posible que nadie alrededor lo reconociera, nadie alrededor reconociera su situación, su dolor. O sea, y cómo, cómo no lo podían ni siquiera físicamente ver, ¿verdad? Y, y que habla eso de una sociedad, ¿verdad? Entonces, para mí, Medea también es el retrato de eso, ¿no? Como de cómo lidia una sociedad con este tipo de temas y al final, ¿quién, ¿a quién se sentencia? Uh -huh. Sí, bueno, Medea justamente creo que como retrato social también nos permite hablar sobre los cambios que se han producido en los últimos años o que idealmente deberían producirse, yo creo que hay, hay también un territorio difícil de medir o de calcular justamente porque ocurre en el mundo de, de la clandestinidad, de lo, de lo prohibido Acá yo le, le preguntaría justamente a Ileana eso, entendiendo que es un mundo eh, difícil de conocer de manera precisa, si existen datos, si sabemos un poco eh, 
¿En qué medida o con qué frecuencia se producen en Costa Rica situaciones como las que atraviesa la protagonista de Medea? En realidad no es fácil conocer esos datos. Estamos hablando que en Costa Rica el aborto voluntario es prohibido por ley. ¿verdad? Entonces no es algo que uno dice, mira, me hice un aborto voluntario y tómeme en cuenta en el siguiente censo. ¿verdad? Uh -huh. Eso no pasa. Uh -huh. Y menos ahora, porque todavía cuando, cuando yo hacía mi residencia, este, que, eh, pues uno, la forma en que las mujeres llevaban a cabo un aborto voluntario, eh, eran como más cruentas, ¿verdad? Entonces había como que instrumentaban más a la mujer. Entonces era fácil que uno podía ver en el servicio de emergencias pacientes que llegaban con los úteros perforados, etcétera. Eh, este tipo de lesiones que eran más obvias, que uno sabía que era un aborto provocado. Uh -huh. eh, pues ahora se cuentan con algunos medicamentos, ¿verdad? Que las mujeres ya saben que pueden tomar para producir un aborto voluntario y entonces es más fácil que accedan a ellos, que los consigan por internet, en el extranjero. Y esto hace que los abortos no sean tan tardíos. Y, y que también y simplemente pasa y uno no tiene cómo comprobar, ¿verdad? Que sí hubo o no hubo, eh, digamos, drogas de por medio para la producción del aborto. Sin embargo, sí, sí vemos algunos pacientes, sobre todo cuando los abortos son muy grandes, ¿verdad? Que te llega una, una paciente con, con la placenta adentro. Y uno dice, sí, pero ¿y el feto? ¿verdad? ¿Dónde está el feto? Uh -huh. Y es donde uno puede sospechar que sí, que definitivamente hubo, pudo haber un, una manipulación para provocar ese, ese, ese aborto. Pero que hayan datos específicos que uno diga, sí, mira, tenemos 30 mil o 20 mil. No, esto siempre va a estar oculto. Eh, siempre va a ser un tema político. ¿Verdad? Que esto es importantísimo. Claro. Y yo siempre he dicho que cada vez que hay elecciones, las mujeres somos moneda de cambio. Entonces, eh, los datos, depende con quién se los preguntes, así van a ser diferentes. ¿Verdad? Entonces, no. Digamos, nosotros a nivel de país podemos decirte, bueno, ¿cuál es el, el porcentaje de mujeres que tienen un aborto espontáneo? Que es cuando yo no hago nada para y ocurre. ¿Verdad? Entonces, pero pero los abortos voluntarios que son o provocados, no, no no hay forma, excepto que nos que agarremos por ahí, por allá, pero es muy difícil. Además, no es un tema que se hable ni siquiera entre mujeres. O sea, vos no llegas con tus amigas y te dices, bueno, mira, ¿cuántos abortos has tenido vos? ¿Y cuántos he tenido? Eso no se habla. Ni siquiera cuando son abortos que ocurren por una situación propia de enfermedad o demás. O sea, el aborto es algo como muy, muy privado, muy oculto. Habla de un fracaso de la mujer a la hora de procrear, ¿verdad? En la que eh, es, hay un proceso de duelo durísimo en las mujeres que tienen un aborto eh, que, de un embarazo deseado. El proceso de duelo es durísimo, es muy fuerte, es un hijo que se le muere a la mujer. Entonces, el aborto conlleva muchas aristas. Ahora que comentás que, que de eso no, no se habla, yo pienso en el proceso de investigación de Alexandra para su película y creo que sería interesante conocer, por supuesto sin, sin exponer a ninguna de las personas involucradas en ese proceso de investigación, pero en qué medida es posible llevar a cabo la escritura de un guión y luego el rodaje de una película en, en medio de este contexto que sigue siendo un tabú, ¿verdad? hablando de un fenómeno que está siempre debajo de la alfombra. 
No, digo, yo vivía con miedo. <risa> Un poco en todo el proceso, ¿no? Eh, y también fue muy difícil acceder realmente como a mujeres que quisieran compartir su experiencia. Sobre todo porque el caso de la película no es un aborto de las primeras semanas de gestación. O sea, es, es un aborto en una situación, digamos, como demasiado insegura. Eh, y es además una mujer que está haciendo todo para atentar en contra de ese embarazo. Eh, entonces, al inicio empecé con unos textos eh, que escribieron algunas psicoanalistas de acá, como Roxana Hidalgo, eh, como Constanza Rangel, eh, que primero escribían sobre casos de infanticidio. Entonces casos de mujeres que ocultaban su embarazo y lo llevaban un poco como hasta las últimas consecuencias. Eh, y también un poquito del análisis, ¿verdad? Y bueno, y como los psicoanalistas que siempre lo asocian con cuestiones mitológicas, ¿verdad? Con mitos. Eh, y Roxana justamente en un libro hablaba de la analogía de este tipo de casos, digamos, con, o sea, cómo lo asociaba con el mito de Medea. ¿Verdad? Y lo que también simbólicamente significaba para una sociedad atentar contra esa maternidad, ¿verdad? Que de alguna manera es el rol impuesto por la sociedad para nosotras. Eh, entonces un poco partió primero de ahí, de los textos, y luego un poco entre eh, conocidos, conocidas. Ay, vos sabes, yo tengo una prima que le pasó algo así cuando estaba en el colegio, pero no uh -huh. se puede hablar muy, voy a hablar con ella, a ver si, ¿verdad? Y logré entrevistar a tres mujeres, digamos, más o menos a partir de ahí, eh, que me ayudó mucho, digamos, con, con la investigación, pero si no fue sencillo, para nada. Y, y obviamente luego, a la hora ya de hacer como la película pública y así, pues, es una película dura, entonces genera como todo tipo de reacciones, desde gente como que empatiza y se, ¿verdad? Hasta, hasta personas como que, que de alguna manera no pueden lidiar, además de que a nivel formal la película es que es lo, tampoco lo más digerible del mundo, ¿verdad? Es una película también, también dura y extraña y no te explica las cosas y también una cosa que para mí sí era muy importante era como que no fuera como adoctrinante. O sea, yo no pretendía necesario, o sea, yo obviamente yo tengo mi posición en torno, ¿verdad? Al tema pero tampoco es como que yo quería obligar al espectador a pensar algo, exactamente esto, sino era yo te voy a poner esta situación enfrente que probablemente vos nunca ves, ¿verdad? Esto pasa, aunque no, aunque no creas, digamos, esto pasa a la par tuyo, ¿verdad? Eh, velo, vivilo ahí a la par, quédate ahí durante... Eh, ¿verdad? Un aborto en tiempo real, ¿verdad? En estas circunstancias tan extremas y luego pensan que querés decidir cuál es tu opinión en torno a eso, pero tampoco mi intención era decirle a la gente qué pensar sino un poco como, porque claro, si nosotros analizamos un poco el cine y el arte en general digamos, estamos tan acostumbrados y acostumbradas a ver por ejemplo escenas de partos ¿verdad? maternidades felices eh, familias felices, ¿verdad? heteronormativas, etcétera eh, pero no vemos estas escenas en el cine, o sea y mucho menos en el cine latinoamericano y menos centroamericano. Bueno, creo que ahora que hemos hablado un poquito más en detalle sobre Medea, conviene darles a quienes no han podido verla y, y quieren hacerlo la, la información que, que podrían requerir para ver la película, que está disponible en dos, en dos lugares, en dos páginas web, que son la de Pacifica Grey y el cine Magali en casa. Las direcciones electrónicas de estos lugares son 
Pasi con, con C y con I latina punto TV y el otro es cinemagaliencasa.com creo que ahí pueden encontrar la película, creo que de esa manera también pueden tomar su, sus decisiones, un poco como planteaba Alexandra, a partir del visionado de la película. Vamos a hacer acá una pausa y ya regresamos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia Trampa los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos eh, dedicado al tema del aborto con la ginecóloga Ileana Sofeifa y la cineasta Alexandra Latichev. Le solicitamos a Ileana, como hacemos generalmente, eh, un tema musical para escuchar y comentar y nos propuso Sally's Pigeons, las palomas de Sally, en la voz de Cindy Loper. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. When I was eight, I had a friend with a pirate smile. Make believe and play, pretend we were innocent and wild. Hop the fence and slam the gate, running down my alleyway in time. To watch Sally's pigeons fly. We love to watch them dive and soar, circle in the sky. Free as a bird from three to four, and never knowing why. Neighbors pulled their wash back in Put away my Barbie can Look out overhead while Sally's pigeons fly I had a fool's confidence that the world had no boundaries But instinct and common sense they Had her eye across the street on someone shy and tall. We lived our dreams and challenged fate until she told me she was late. And Sally led his pigeons up to Bye. 
Esto fue Sally's Pigeons de Cindy Lauper. Contanos, por favor, Ileana, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, lo primero es porque justamente en los años 80 fui adolescente y, y, y esa era mi música. Este, Cindy Lauper fue una cantante que realmente rompió con muchos esquemas en los años 80, donde no se, no se imaginaba a una mujer con la cabeza rapada y el cabello rosado. Y, y además este con una excelente voz y una sensibilidad verdad y la canción pues de alguna manera también nos recuerda y nos revela que, que las mujeres mueren por los abortos y que actualmente no deberían ni por un aborto voluntario hecho de manera clandestina peligrosa ni tampoco deberían morir en nuestros hospitales por abortos espontáneos complicados no se justifica que una mujer en un proceso de gestación pierda su vida. Y creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión, ¿verdad?, de como sociedad, ¿qué hacemos por nuestras mujeres? El sistema de salud, ¿qué hace por nuestras mujeres? Y nosotros como sociedad, ¿qué le ofrecemos a esas mujeres para que no se arriesguen? ¿Vale? Que eso es, eso es algo importantísimo y que a veces eh, se nos olvida. Sí, y eh, tal vez aclarando algo que, que podría no quedar claro para algunas de las personas que nos escuchan, eh, la canción de Cindy Lauper que estamos comentando eh, cuenta justamente la historia de una amiga de su adolescencia que, que murió en una operación clandestina. Y aquí la pregunta que yo haría tiene que ver justamente con los niveles de riesgo a los que, que, que existen eh, en función del, de qué tan avanzado no esté el, el embarazo. Yo en algún momento he leído que, que para una mujer es más difícil acceder a un aborto después de las 12 semanas de embarazo, por ejemplo, y creo que sería interesante también saber qué, qué supone eso en términos de, de su integridad física, en términos del riesgo al que se expone. Sí, ve, eso básicamente tiene que ver con el desarrollo del feto. Más o menos entre la semana 11 y la semana 12 ya empieza lo que nosotros llamamos eh, la osificación de los huesos. O sea, ya los huesos empiezan a, ser, a estar presentes, a ser duros. Eh, aunque los fetos sean pequeñitos, eh, los huesitos y, y todo el embarazo como tal, porque cuando hablamos del embarazo no solamente es el feto, estamos hablando ya de placenta, la bolsita donde está el agua, de los líquidos, el líquido amniótico y demás. Todo este embarazo hace que después de la semana 12 evacuar un útero no sea tan fácil. Recuerde que eh, naturalmente ese útero, lo que, su función más importante es, por el contrario, retener el embarazo. Entonces, abrir un cuello del útero para la extracción de un producto, cuando hablamos de productos de la concepción que hablamos los médicos, es todo. O sea, estamos hablando de producto porque es el feto, la placenta y todo lo que conlleva. Entonces, técnicamente es difícil, es cuando mayor riesgo hay de que para poder extraer este, este feto 
se pueda provocar una, una perforación, se pueda provocar una ruptura del útero y esto puede hacer que el sangrado sea tan importante que comprometa la vida de la paciente o que comprometa la integridad del útero y haya que quitar el útero. Entonces, eh, los, los abortos por arriba de la semana 12 son más complicados desde el punto de vista técnico. Otra cosa importante es que, digamos, puede ser que pase, puede ser que se produzca un aborto y haya expulsión, pero la placenta eh, está tan adherida al útero que es cuando eh, se produce eh, la retención de restos que llamamos nosotros. Son pedazos de membranas, pedazos de la placenta que siguen pegados al útero. Que esto pasa mucho en los abortos clandestinos cuando los hace alguien que no tiene conocimiento médico. Entonces, después de un aborto de cierto tamaño, aunque parezca que salió toda la placenta y salió todos los productos, nosotros tenemos que realizar un legrado, un raspado, que uh -huh. dice la gente, uh -huh. para terminar de limpiar el útero y que no queden estos restos. ¿Qué pasa cuando estos restos quedan? Dos complicaciones importantísimas. Uno, que los vasos del útero están abiertos y entonces sigue sangrando, sangrando, sangrando y la paciente se puede desangrar. O lo otro es que si, que si no hubo tanto sangrado, recuerde que son restos que, que se van a, a, a de tejido ya muerto y esto lo que puede hacer es provocar una infección severa, lo que nosotros llamamos una endometritis, que también puede llevar a la muerte de la paciente por una, una infección muy, muy generalizada. Entonces, como ves, eh, siempre va a conllevar un riesgo. Y lo otro, eh, en lo que hace pensar esta canción de, que acabamos de escuchar, es en, en las diversas formas de, de sororidad en las redes eh, femeninas de apoyo que se han formado eh, para reclamar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. ¿Qué, qué, qué experiencia han tenido ustedes eh, en, al respecto, en relación con, con, con estas redes de apoyo, con, con, en, con este proceso de acercamiento de mujeres hacia otras mujeres? Um... Bueno, de mi parte, donde yo he visto un, un movimiento importante, digamos, eh, para mí yo creo que ha sido muy facilitado por las redes sociales. Porque, ¿qué pasaba? Que antes, ¿verdad? Eh, como decíamos ahora, podía ser algo que yo compartía entre muy pocas personas, de repente, si yo tenía una experiencia así, o incluso mi opinión al respecto, ¿verdad? Sin embargo, yo siento que de... Incluso 10 años para acá, ¿verdad? Eh, las redes sociales permiten que yo encuentre otras mujeres y otras personas, digamos, que piensan igual en mí, a mí, digamos, y eso de alguna manera también me empodera un poco más a compartir mi opinión, a hacerla pública, a dar, o sea, incluso lo, lo cuento desde mi propia experiencia, ¿verdad? Eh, el encontrar otras mujeres de mi círculo con las cuales yo podía compartir mi opinión sobre el aborto, incluso colectivas, grupos eh, que informaban al respecto, digamos, para mí fue muy revelador y muy importante, uh -huh. porque también me sentí que no estaba sola, ¿verdad? Porque si de repente todo se, se resume a mi núcleo, ¿verdad? A mi familia, a mi grupo de amigos y amigas, eh, pues tal vez es un mundo más pequeño, pero cuando llego a... Y me encuentro ahí, con, claro, obviamente las redes sociales son una cosa como de doble cara, ¿verdad? Al mismo tiempo. 
Sin embargo, yo creo que una de las cosas beneficiosas que ha traído como todo este fenómeno de redes ha sido eso, que también ha facilitado que encontres más otras personas con las que, que quizás de otra forma no las hubieras encontrado. Sí, además de que te permite, a mí por ejemplo, me permite ser espectadora de ambos bandos, como yo, de la gente que está a favor de un aborto, eh, despenalización del aborto y, y, y te vas al otro lado y en, en las mismas redes sociales encuentras al otro lado. La gente es ultra conservadora que, como que digo yo, que fácilmente crucifican a cualquiera por, por, por una opinión en este sentido y después estamos los que vemos a los dos lados, <ríe> que dicen, ok, ¿verdad? Voy a ver de este lado qué opinan y empiezas a ver, ¿verdad? Y, y yo soy de las de abrir los los como las páginas o los los perfiles y digo uy pero esta persona está joven es esta y uno dice qué barbaridad o sea no solo la gente vieja eh, o la gente mayor este es con, tiene desconocimiento dice no pero es que estos chicos son muy jóvenes y tienen mucho desconocimiento ¿verdad? entonces a mí me sirve mucho como para hacer esos estudios eh, sociológicos Ajá. verdad aficionados que no me oiga Montserrat ¿verdad? pero que hace uno ese tipo de, de estudios verdad y te das cuenta de de qué mal que estamos, qué mal que estamos. Yo creo que estás tocando un punto importantísimo ahora que hablas de anticoncepción y de falta de información, que es la, que es la educación sexual y que creo que no podemos desligar la educación sexual eh, del, del tema del aborto. Aquí mi pregunta sería, y creo que es, una, es una, una última pregunta de este bloque, es una pregunta que nos permite cerrar un poco las ideas hasta este punto, ¿Qué, ¿Qué tan importante es la educación sexual en este contexto para ustedes? Ve, yo creo que cuando una mujer llega a tomar la decisión de un aborto voluntario, fue porque todo lo demás falló. Y sí, definitivamente la educación sexual es importantísima, es básica, es fundamental, debería ser un derecho humano recibir educación de calidad, deberían todos los niños y los jóvenes acceder a esto y pareciera que no. O sea, ¿cómo es posible que en este siglo sigamos pensando que la salud sexual es algo como fuera de todos los seres humanos? Es como cuando es como respirar, es como... Eh, comer, o sea, es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, no se justifica que en este momento tengamos tanto desconocimiento, tanta, eh, tantos mitos alrededor de la educación sexual, tantas mentiras alrededor de la educación sexual, y, y es simplemente producto de, de, de una sociedad, y no hablo solo de la costarricense, o sea, casi que en todo el mundo vamos a encontrar esto, de una sociedad que hace de la ignorancia eh, un estandarte. Y además de que si no es, o sea, si no existe una educación sexual, digamos, en los colegios o así, pues entonces tu educación sexual es la iglesia, tu educación sexual es la pornografía, tu educación sexual es la tele, tu educación sexual son las redes sociales donde obviamente hay toda una representación de la sexualidad bastante como manipulada, ¿no? Y, y siento que es importante porque esas son las primeras fuentes que llegan a los, a los niños, ¿verdad? 
Eh, y si no existe, pues no es que esa información no va a llegar, pero va a llegar de esta forma. Yo creo que, que esa como, como idea, por supuesto esto no es una, una conclusión para nada, pero creo que como idea nos permite ir, ir redondeando algo de lo que hemos comentado. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en la telaraña en compañía de Ileana Sofeifa y Alexandra Latishev conversando sobre el aborto. Hace unos minutos escuchamos a Cindy Loper por sugerencia de Ileana y ahora Alexandra nos propone escuchar Not My Responsibility de Billie Eilish. Así que vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Judge me for it. 
We decide who they are. We decide what they're worth. If I wear more, if I wear less, who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me? Muy bien, esta fue Billie Eilish, eh, propuesta por Alexandra. Contanos, por favor, por qué quisiste que escucháramos y comentáramos esta canción. Eh, bueno, además de que la canción pues me gusta y, y los temas y de lo que habla, ¿verdad? Y el contenido y la forma de la canción, pero también siento que es como el fenómeno de Billie Eilish, que a mí realmente como que me alucina. Es una chica que en ese momento entiendo que tenía... 19, 20 años, cuando, cuando hizo la canción. Eh, y me pasa, digamos, cuando la escucho, que yo digo, yo no pensaba hacia mis 19 años, ¿verdad? Yo no estaba en ese lugar, mucho menos mi mamá, mucho menos mi abuela, digamos. Eh, y eso de, de alguna manera me genera como una admiración increíble, porque como que creo que realmente ahí es donde empieza la revolución. ¿Verdad? O sea, nosotros podemos hablar de un sistema que de alguna manera nos, nos oprime, nos discrimina, ¿verdad? Pero yo creo que lo más duro para nosotras las mujeres, ¿verdad? Eh, o sea, la verdadera lucha empieza aquí, empieza en tu cabeza, ¿verdad? O sea, es el sistema que opera dentro de vos, ¿verdad? Todos los días, o sea, para, ¿por qué? Porque nos educaron para sentir que nosotros no ocupábamos un lugar, no teníamos derecho a decir ciertas cosas, no teníamos derecho a acceder a ciertas cosas y no teníamos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y el tener esa conciencia, digamos, de ese discurso y decirlo con esa propiedad y decírselo al mundo y que esto sea una canción pop que canten miles y miles de adolescentes, o sea, ¿sabes lo que yo necesitaba en la adolescencia? Es estos himnos y eso me genera y me da una esperanza enorme. Yo creo este, que, que los artistas siempre van adelante en la sociedad marcando ese cambio, esa voz de, de rebelión, esa voz de, de no deberíamos ser solo así, ¿verdad? Este, que tal vez como en algún momento decíamos, bueno, es que son menos estructurados, entonces eh, tienden a, a experimentar por caminos diferentes a los que estamos más en el lado científico, donde nos dicen, mira, es que después del, del paso uno sigue el dos y el tres, ¿verdad? Y no, no se te ocurra brincártelos. Entonces yo creo que también eso es responsabilidad del arte. Sí, yo pienso de todos modos que sí, sí hay un cambio. Yo sí soy optimista, sí percibo una diferencia entre lo que ocurría... En, en el mundo cinematográfico más, más conocido, reconocido en los años 80, por ejemplo, que se hablaba del aborto de una manera indirecta, puntual, algunas películas lo hacían, pero muy puntualmente, muy ocasionalmente, y en los últimos 20 años eh, hay una gran cantidad de películas, de libros que abordan que abordan este tema. Yo, yo, yo creo que ese es un signo positivo, creo que lo, lo hablamos cada vez más como sociedad, quiero decir, y mi pregunta aquí sería más bien, ¿por, ¿por qué piensan ustedes que se ha producido este fenómeno? Yo creo además que, por ejemplo, el tipo de películas que se hacían en los 80, 70, en torno a estos temas, y cuando yo las pienso, 
eh, la mayoría eran dirigidas por hombres. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, es que. Una también, gran diferencia. Ajá, nuestro imaginario, nuestra historia, ¿verdad? Estaba contada por hombres. O sea, aunque muchas de estas películas, pues nos gusten y estemos de acuerdo con esa posición y todo, pero, pero realmente yo creo que que también ha habido como un movimiento importante en torno a las mujeres y apropiarnos de esa voz, de contar nuestra historia, de contar nuestra experiencia, ¿verdad? En torno a estos, en torno a estos temas y no tanto permitir que otros las cuenten y que de alguna manera eso lo normalizamos mucho. Sí, yo creo que, que sí hay más mujeres que tienen esa voz de no, de no cuente mi historia, yo la puedo contar, eso es importante. Eh, también ha habido, desde el punto de vista de mi área, eh, hay más mujeres que, por ejemplo, entran en el mundo de la ciencia, ginecólogas. Ahora la mayoría de mis residentes son mujeres. Y, y, si, y yo sé que no... Aquí podemos discutir y probablemente muchos colegas podrían discutir conmigo, pero si yo soy mujer, puedo entender más de cómo una mujer se siente y cuando, cuando me dice, doctora, es que tengo esto o lo otro, pues puedo entender un poco más. Y también eh, creo que el haber trabajado, el término sororidad para mí es maravilloso. Cuando yo era joven no existía ese término. No, nadie sabía qué era. No imaginábamos que las mujeres pudiéramos comportarnos de manera amigable, solidaria y sorora, ¿verdad? Y más bien se nos... Se nos ayudaba o se nos metía en la cabeza la competitividad entre mujeres entonces que las chicas ahora que las mujeres jóvenes y que todas las mujeres porque, porque yo ya tengo eh, una edad digamos eh, más allá de, de la juventud y eh, sin embargo me apropié de este término, me gusta, me encanta el término de sororidad y entonces puedes estar ahí al lado de, de mujeres. Entonces yo creo que eso sí ha ayudado, que las mujeres hemos cambiado esa visión, que, que nos hemos ayudado entre nosotras. Eh, también el desarrollo de los métodos anticonceptivos, eso nos ha dado muchísima libertad. Ahora podemos decidir cuándo tener una relación sexual, cuándo embarazarnos, cuándo no embarazarnos. Sin embargo, insisto, nos falta muchísimo de poder llevar ese conocimiento a todo el mundo, pero, pero ya está, está ahí. Mi generación, no te voy a decir que tenía un temor terrible a, a hablar y a ser escuchadas. Eh, tu generación ya tal vez no tenía tanto miedo, pero todavía cargan un poquito de, de ese pudor de poder expresar mi opinión y recibir críticas. Yo quiero pensar que estas chicas de 20 años ya son estas chicas que no les importa lo que los demás opinen porque mi opinión es valiosa. Y ojalá venga otra generación todavía más empoderada que, que no solamente no les importe que critiquen su opinión, sino que además puedan imponerla. Yo espero, espero que así sea. Bueno, parece que la esperanza está en las veinteañeras, en, en la generación de Billie Eilish. Esta puede ser la conclusión de, de este bloque de programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya regresamos para el último bloque de nuestro programa de hoy. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. 
en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque del programa de la telaraña de hoy en el que hemos conversado sobre el aborto con la ginecóloga Ileana Sofeifa y la cineasta Alexandra Latishev. Tenemos una sección en este programa que se conoce como el invitado ausente, que hoy es una invitada y es la escritora, filósofa, docente y luchadora por los derechos de las mujeres, Simón de Beauvoir, que nació en París en 1908 y falleció en esa misma ciudad en 1986. Hay un texto muy importante de, de Simón de Beauvoir, que es El Segundo Sexo, un análisis sobre el papel de las mujeres en la sociedad y especialmente sobre la construcción del rol femenino que se publicó en 1949 y que se considera todavía una obra fundamental en la historia del feminismo. Eh, Simón de Beauvoir además tuvo un papel determinante en la legalización del aborto en Francia y fue una de las redactoras del manifiesto de las 343 que se publicó en el año 1971 y en el que las firmantes decían haber abortado y reclamaban la legalización de la interrupción del embarazo eh, de manera que otras mujeres no estuvieran expuestas a, a los riesgos que esto supone. Entre esas mujeres había personalidades como la propia Simone de Beauvoir o como Marguerite Duras, Catherine Deneuve, por ejemplo, Agnès Barda, la cineasta, eh, y también un, un grupo importante de mujeres anónimas que, que como decía, decidieron denunciar eh, que miles de mujeres morían cada año por abortar de forma clandestina. Eh, en relación con, con Simón de Beauvoir y con este manifiesto, la productora de la telaraña, Emma Tristán, nos propone escuchar el himno del Movimiento de Liberación de las Mujeres, que se escribió en Francia en 1971. Hace un ratito Alexandra se refería al tema musical de Billie Eilish como un himno contemporáneo. Creo que escuchar este otro himno también pone un poco en perspectiva histórica nuestro tema de hoy. Vamos a escucharlo en la versión coral de La Casa de las Mujeres y al regreso lo comentamos. Thank you. 
Acabamos de escuchar el himno del Movimiento de Liberación de las Mujeres en la versión de la Casa de las Mujeres que se grabó en el año 2020. Y este himno dice en sus primeras líneas, nosotras que no tenemos pasado, nosotras que no tenemos historia, desde el principio de los tiempos, las mujeres somos el continente oscuro. ¿Qué piensan? No, yo creo que un poco está relacionado con lo que ya, ya conversamos un poquito, ¿verdad? En relación a quienes cuentan nuestra historia, ¿verdad? También, ¿de dónde viene la representación de las mujeres? Porque la historia ha sido escrita principalmente por hombres con poder, ¿verdad? Eh, y nosotras de alguna manera hemos ocupado como este lugar de la marginalidad y hemos como operado desde ahí. Entonces yo creo que estos son como, o sea, como movimientos importantes para visibilizar que esto es así, porque... Incluso yo crecí como con esto bastante normalizado. Sí, este, estos, bueno, este movimiento en realidad, imagínate, 1971. O sea, es que estamos hablando de que hace 50 años y que, que ya al otro lado del Atlántico había gente eh, que levantaba, había mujeres que levantaban la voz. Y lo que es sorprendente es cómo la mitad del mundo es una minoría. Porque eso somos las mujeres. Somos la mitad del mundo y somos una minoría. Eso no puede ser. O sea, tenemos eh, la, el derecho a opinar, a vivir, a existir con los mismos beneficios y las mismas responsabilidades de la otra mitad. Entonces, no puede ser que seamos una minoría. Nos estamos acercando al, al final del programa. A mí pues me gustaría preguntarles si hay algo que sienten que se nos queda un poco en el aire, algunos de los temas que abordamos, que, que por supuesto todos gravitan alrededor del aborto, que ya de por sí es un tema amplio, complejo, pero si hay algo que sienten que convenga notar para cerrar el programa de hoy. Tal vez este hablar de, de quiénes son las mujeres que llegan a los abortos clandestinos en nuestra sociedad. Y como te decía en algún momento, eh, sigue siendo el cuerpo de la mujer, siguen siendo los asuntos de mujer, un tema político, un tema religioso, un tema social y sobre todo económico. Viene la otra parte. ¿Quiénes son las mujeres que más se ven enfrentadas a los abortos o a tener que tomar estas decisiones? Inclusive no llegar al aborto, pero cargar con un embarazo no deseado tiene que ver mucho también con el acceso a los medios económicos. O 
Generalmente son mujeres de estratos sociales eh, bajos con problemas económicos que no tienen el dinero para resolverlo, que no tienen el dinero para viajar a un lugar. Recuerde que el derecho al aborto es, es algo social, ¿verdad? Entonces hay sociedades donde se permite, donde es legal y este... Esas mujeres que tienen estos medios económicos pueden resolverlo siendo yendo a un país donde es legal y las mujeres que no tienen esos derechos económicos eh, no tienen estos medios, no pueden resolverlo si fuera el caso, si deciden hacerlo. Y aquí no estamos hablando de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y, o si para tu moral es de, está bien o no está de bien. Estamos hablando de quién tiene los medios para acceder a y quiénes no tienen los medios. ¿Cuál es este eh, acceso a, los, a la economía, al dinero que me permite poder tener X o Y derecho? Entonces, eh, llegamos a un punto donde también los derechos de la mujer terminan siendo un asunto de economía. Ay, quisiera agregar tal vez de que yo siento que si una mujer probablemente decide hacerse un aborto, pues no es algo que vayas a detener. Entonces muchas veces lo van a... O sea, no vamos a detener que los abortos dejen de pasar a la hora de penalizarlo, ¿verdad? Sino lo que estamos fomentando es que pasen de una manera insegura, ¿verdad? Entonces creo que esto es como importante Muy bien, pues creo que con estas ideas nos quedamos por hoy Muchísimas gracias Ileana y Alexandra por acompañarnos esta mañana Muchas gracias por la invitación, realmente disfruté mucho conversando y aprendí mucho del conocimiento de Ileana Muchas gracias, de verdad, este fue muy entretenido, me gustó, me encantó y, y muchas gracias a Alexandra este tener este contacto con esta parte artística realmente pues es novedoso para mí muchas gracias y a Jürgen por haberme invitado con mucho gusto, de veras ha sido un placer muchas gracias también a Emma Tristán la productora de La Telaraña y a Daniel Ortuño que nos acompañó desde la cabina de grabación mi nombre es Jürgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Además, pueden suscribirse y escucharlo en Spotify si así lo desean. Hasta pronto, buen día, muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña, la telaraña. en Amplify Radio 95.5. 95.